0: Я очень рад вас всех здесь видеть. Приветствую всех, также те, которые находятся онлайн. И едешь? здесь, вот, А, да, можно собрать пожертвования, пока я тут это, пока я сейчас говорю. Я вот сюда ехал. И я увидел одного человека, ну, вы видите на улице, там, буря такая, да? Я видел одного человека, который, он как бы катался на монолыжи вместе с этим, типа, парапланом. И вот он у меня на глазах, ветер его, видимо, порыв ветра, подымает метров на 10 и он падает, короче. Ну, знаете, вот, у меня сразу возникло такой вопрос, да? А для чего люди испытывают судьбу? И я вот... Короче, недавно смотрел фильм Эверест, да, и там, дойдя до какой-то площадки, человек вроде это все нормально переносит, но когда он начинает идти выше, у его организм начинает умирать медленно. И вот был там инструктор, и он спрош... спросил людей такую вещь, вот вы идете на эту гору, а для чего вы туда идете? Вы знаете, что ваш организм будет медленно умирать, и если вы не успеете вовремя спуститься, то вы останетесь там. И одна женщина такой вот интересный ответ сказала, я, говорит, покорила шесть вершин, типа, а это седьмая, я должна туда прийти. Ну, как бы его этот вопрос вообще не зацепил, ответ не зацепил, да? И знаете, один человек сказал, у меня, говорит, есть дети. Они вот, видимо, не пытаются в своей жизни ничего достигнуть, потому что, ну, видят, насколько они такие, может быть, неказистые. И я, говорит, да сам такой, но я своим примером решил просто вдохновить их. То есть, если я, вот он, будучи почтальоном, да, если я дойду туда, то они могут, ну, Благодаря моему примеру. Достигнуть каких-то более высоких вершин своей жизни. И эти люди готовы были умереть. Вы понимаете, что там ну, погода, она непрогнозируемая. То есть есть какой-то прогноз, но там все меняется моментально и молниеносно. И многие из этой группы, они не вернулись обратно. И вот смотрите... В нашей жизни Бог точно так же посылает нам испытания. Но мы-то знаем, для чего мы проходим эти испытания. Вот недавно была конференция, тут два дня она да, проходила, и там прозвучала такая очень интересная мысль. Мы проходим испытания, и люди мира сего тоже проходят испытания, только мы проходим испытания, зная, для чего мы это проходим, да, и наши испытания, они временные, наши трудности, они временные, а у них они вечные. Они также находятся в проблемах, также находятся в тяготах, да, и Бог также, короче, посылает им испытания, только эти испытания, они ничем не улучшат их жизнь. Помните сериал такой «Богатые тоже плачут»? Оказывается, богатые – это не самые счастливые люди. И я вот сегодня хочу поговорить с вами на тему. Я бы озаглавил свою проповедь «Придите ко мне». Очень просто. И я бы хотел начать с вами читать с Евангелия от Матфея. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 11 главу. И буквально прочитаем три стишка. С 28 стиха. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Знаете, я вот вспомнил одно время, у меня было трудное время, трудный период, у меня умерла моя бабушка. Ну, я как бы в таком в шоке был, я прихожу к пастору, там вот рассказал ему ситуацию, а он мне. Знаете, ну, как мне показалось, очень грубо ответил. Знаете, я вот тут, размышляя, вспомнил ситуацию. Давайте с вами сейчас откроем. Это Евангелие от Марка, 7 глава с 25 стиха. Про женщину Серафиниянку. да? Серафи -серафини 25 стиха. «Ибо услышала о нем женщина, которую дочь, одержима, бы, была нечистым духом, и пришла, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай мне прежде, насы... дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но ну и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит в постели. Смотрите, ответ Иисуса, может быть, показался ну, кому-то из нас очень жестким. Да? Он сравнивает ее с псом. говорит, и псы. Но смотрите, ее нужда, ее смирение... Оно открыло благодать Божью. Оно открыло силу Божью. Да? Она, смирившись, сказала, ну и псы, они едят крохи, которые падают да, под, под столы господ. И я вот, вспоминая свою ситуацию, я даже не обозлился на своего пастора. Я почему-то вот, ко мне пришло такое понимание, я пошел домой, закрылся, короче, склонил колени и начал молиться. И слушайте, к вечеру, мне позвонил один человек, он сказал, у меня есть машина, я могу помочь. Другой позвонил, там, еще что-то предложил. Я прихожу на работу, мне там выдали материальную помощь. Там, ну, короче, все разрешилось. Понимаете? Но я вот по себе понимаю, что сам бы по себе, ну, я бы, может быть, пошел решать эти проблемы, там, искать выход какой-то из ситуации. То есть это первый раз, когда я сделал так, как было надо сделать. То есть я в первую очередь обратился к Богу. Я сам даже не понимал, что это будет. Потом впоследствии Бог показывал тоже великие чудеса. И вот смотрите, здесь в Евангелии от Матфея он пишет, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вообще, на каком языке? общался Иисус со своими слушателями. Вот в те времена в Палестине у них был арамейский язык, да, и они говорили на арамейском языке. Но смотрите, Нового Завета нет на арамейском языке, понимаете? Оно не написано. А Иисус говорил, и Новый Завет был написан на греческом. И смотрите, в арамейском языке вообще очень там есть интересные такие нюансы. Вот вопрос, к чему, к чему стремился религиозный иудей того времени? Вот как вы думаете? У них была только одна цель. Практически каждый хотел быть угодным Богу, стремясь в точности исполнять заповеди Божьи, да? заповеди закона. Потому что у них вообще исполнение закона считалось очень трудным делом. То есть, это считалось как работа, да, очень трудное занятие. Они даже там говорили, вот, трудиться, исполняя закон, или нести бремя закона, там, или еще быть обремененным законом. И вот Христос говорит, придите ко мне, все труждающие и обремененные. Вообще, в оригинале написано «не придите». То есть, это, ну, как бы глагол такой, да? В, в оригинале написано абсолютно другое слово. Ну, когда мы сейчас говорим, придите ко мне все труждающие, мы понимаем, как вроде бы это такой призыв, да, какой-то там, ну, такой. Но там был не призыв, там был приказ, короче. И это, это слово придите, оно выраж, вы, ну, высказано было как приказ, как, который в армии дается солдатам. То есть, это обязанность. То есть, ты должен это был исполнить. И вот этим глаголом, да, который там описывается, Иисус призывал своих первых учеников. И получается, что трудящиеся и обремененные вообще – это люди, которые ищут спасение путем исполнения заповедей закона. И вот смотрите, надо сказать, что исполнить весь закон, ну, не то, что практически, а вообще никому не удавалось, и никто не сделал это, кроме одного Иисуса Христа, да, – и вот Иисус призывает иудеев, ищущих спасения, в исполнении закона к себе. Смотрите, если мы откроем Евангелие от Иоанна, давайте откроем Евангелие от Иоанна, пятую главу, пятую главу 39 стиха. Смотрите, что говорит Иисус. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную» а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Интересно, да? Смотрите, говорит, исследуйте Писание, потому что эти Писания, они как раз свидетельствуют обо мне, что я есть путь, истина и жизнь. Но, говорит, вы не хотите прийти ко мне. Это слово вообще, он говорит... О том, что Бог призывает вот именно всех нас, ищущих спасения, к Нему. Для чего? Чтобы в первую очередь, Он говорит, покой найти. И найдете покой душам вашим. Что такое вообще покой? Покой – это в первую очередь состояние. Правильно? То есть Бог говорит о состоянии. Смотрите, только находясь в состоянии покоя, ты сможешь его услышать. Знаете, у меня был знакомый такой, тоже верующий. Он очень любил футбол. Просто вот за уши его не оторвать от телевизора, когда идет футбольный матч. Однажды мы вместе приходим к нему домой. И тут он включает телевизор, и там футбол. Он, короче, сел, а я что-то там у него на кухне делал. Я прихожу, кричу ему. Братишка, он вообще, как будто его тут нет. Вот тут сидит его тело, а он весь там, короче, в экране. Я сколько ни пытался, он так ничего и не услышал. Знаете, я понял одну такую вещь, что когда мы вообще не здесь, Бог никогда не, до, не достучится до нас. Если мы телом сидим здесь, а где-то душа наша уже там ходит по магазинам, по супермаркетам там, там, или еще где-то, Бог никогда не, не проговорит к вам. То есть ты никогда не услышишь то, что Он тебе говорит, потому что ты не способен к этому. Первое – это ты можешь услышать Его, находясь в состоянии покоя. Второе ты, – ты сможешь принять то, что Он тебе скажет. Потому что, находясь в состоянии покоя, ты находишься в таком состоянии, когда Бог действительно может что-то с тобой сделать вообще. И вот ты сможешь принять и исполнить то, что Он тебе говорит. Вот заглянем внутрь, внутрь в каждое свое сердце. Да? Возможно, мы вспомним такие времена, когда, в нашем, когда наше сердце наполняется там, злобой какой-то, раздражительностью. Да? Завистью или еще чем-то. То есть у нас состояние, ну, не то, в котором хотел бы нас видеть Господь, да? И мы не можем выйти из этого состояния. И если Бог начнет что-то говорить, то мы реально ничего не услышим. А даже если мы услышим, то мы не примем это. Мы просто отвергнем это. Поэтому это не то состояние, в котором хотел бы видеть тебя Господь. Единственное правильное состояние – это состояние покоя. И вот Бог нас призывает постоянно. И Его призыв к тому, чтобы мы пришли, ну, призыв к тому, чтобы мы ну, не пришли куда-то, да, допустим, там, в какую-то точку, но чтобы мы пришли в правильное, в первую очередь, состояние. Чтобы мы обрели это правильное состояние. Вот смотрите, если мы почитаем, я тут просто очень много мест выписал, но я все зачитывать не буду. Давайте откроем книгу второзакония. Это 31 глава, 6-7 стих. Смотрите, что Моисей говорит народу. Будьте тверды и мужественны. «Не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя». Смотрите, Моисей говорит о состоянии. В каком состоянии должен находиться народ Божий? И он говорит, знай, ты вот находишься в таком состоянии, да, когда ты будешь в правильном состоянии. Бог твой пойдет с тобой, Он не оставит тебя. И можно почитать еще Второзакония 31:23, 31, 23, там написано, «И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилю в землю, о которой я клялся им, и буду с тобою». Я буду с тобою. И тут очень много мест. И книга Иисуса Навина, первая глава, 6, 7, 9, двадцать пятый стих. Там вторая книга царств, там третья книга царств. Там. Я зачитывать все не буду, потому что это очень долго, это очень много мест. Но Бог очень много говорит о состоянии. О твоем и моем состоянии, в котором ты должен находиться. Вот мы, говоря о, о призвании, да, ну, по крайней мере, я не буду говорить «мы». Я очень часто думал, что это вот что-то такое особенное, да, что Бог доверит мне вот что-то такое большое, там, особенное, грандиозное, да, там, вот что там, как, допустим, царица Исфирь, да, Мордахей сказал, не для того ли ты достигла достоинства царства, да, если ты сейчас промолчишь, то спасение придет с другой стороны, да, а ты и дом отца твоего погибнете, да. И вот Исфирь, она согласилась распрощаться с жизнью, вот как эти люди, которые лезли на Эверест, они тоже согласны были расстаться со своей жизнью. Они знали, куда они идут. Да? И царица Эсфири, она тоже была готова распрощаться своей, со своей жизнью ради того, чтобы исполнить свое предназначение. Ради того, чтобы исполнить то, к чему призывает его Бог, ее Бог. У нее было правильное состояние. И Бог, в первую очередь, тебя и меня призывает к себе. Он говорит, придите ко мне. Неважно, на каком уровне ты находишься, сколько лет ты посещаешь церковь, в каком ты служении находишься. Пастор ты или дьякон там, или кто, или просто прихожанин. Бог говорит, приди ко мне. Потому что все начинается оттуда. Там начало всему Бог хочет переводить нас от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Да? И каждый раз ты понимаешь, что тебе нужен Бог. И без Него ты никогда не сможешь войти в свое призвание. Знаете, я вот вспомнил, я раньше работал на заводе Ленинцы, проходил практику, которая на площади Александра Невского. И мы там собирали платы от этого приемника «Ленинград» и магнитофон «Арго» такой был, там два высших класса. Там. И вот ты сидишь на конвейере и тупо втыкаешь детальки. там Тебе показали, как это делать, и ты втыкаешь. И потом вот готовая продукция там проходила АТК. То есть это отдел технического контроля. Он проверял, короче, работоспособность ну, того изделия, да, которое получилось. И вот они брали несколько штук из, какой, из партии и тестировали их. Если эта партия проходила тест, короче, они всю партию считали годной. И отправляли уже на прилавки магазина. Но ты, когда приходишь на прилавок магазина, ты же не надеешься на то, что там стоит штамп ОТК. Ты же хочешь сам проверить это, да? И ты там включаешь прибор, короче, и начинаешь проверять. Начинаешь тоже тестировать, а, а действительно ли он годен. Потому что попадались такие, которые тоже негодные. Они вот 10 из партий проверили, а 11-й оказался нерабочий. Потому что там сидел практикант и втыкал детали не так, как надо, а кверх ногами там что-нибудь воткнул или еще что-то там. Или некачественно там припаял. Всякое случалось. И вот ты, приходя в магазин, начинаешь проверять, да, а рабочие это. И ты, когда ты считаешь, что этот прибор годен, то ты его покупаешь. Так вот, смотрите, Бог, прежде чем употребить каждого из нас, Он нас проверяет. Годен ты или нет? И вот смотрите, <клес pure> состояние Вообще, это очень важная составляющая вообще. И я хочу еще сказать, что состояние, оно первично, а то место, где ты находишься, как бы вторично, потому что ты, получив нужное состояние от Бога, сможешь тогда прийти туда, куда Он тебя ведет. Потому что Бог сказал своему израильскому народу, сначала придите ко мне, а потом я поведу вас да? Поведу вас туда, куда сам хочу. Но с другой стороны, есть исключение из правила. Смотрите, находясь в правильном месте, да, в правильном месте мы способствуем тому, способствуем тому, что обретем правильное состояние. Это, знаете, получается как круговорот. Если хотите, можете открыть Евреям 10 главу. Послание к Евреям 10 главу с 23 стиха. И смотрите, что, что тут написано. «Будем держаться исповеданию упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем уповать увещевать друг друга, и тем более, чем усматриваете приближение Дня Онова. Он говорит, что не будем оставлять собрания, То есть, оказывается, место тоже имеет влияние. Знаешь, однажды Бог, Иисус Христос, достиг тебя. Теперь в твоей жизни ты должен достигать Его. Вот кто из вас любит пить из гряжной кружки? Никто не пьет. А я вот тут сидел, короче, на кухне. Приходит Ева. Она не помыла кружку и берет чистую. Ну а Маша ей говорит, а он говорит, вот тут твоя не помытая. Она взяла и налила прям в грязную кружку и из нее попила. <как> вот смотрите, никто не хочет пить из грязной кружки. Ты скажешь, что она негодная, она вообще грязная. Ее надо сначала помыть, да? Причем тщательно помыть, а потом ты будешь готов из нее пить. Знаете, Бог, он тоже ну, чем-то похож, потому что он никогда не будет использовать сосуд, который не годен к употреблению. И прежде чем ты будешь годен, тебе нужно пройти процесс. Знаете, есть процесс освещения, очищения. Это процесс, он может быть длиною в жизни. И вот так и Бог хочет, чтобы мы были пригодны Ему на то служение, которое Он приготовил нам. То есть, я не могу вам сейчас сказать, какое твое вот личное призвание, к чему тебя призывает Бог, да? какое твое предназначение, но я тебе точно могу сказать, что тебе надо прийти и приходить к Нему. И тогда ты будешь точно знать, что тебе делать дальше. Вот смотрите. И причем сам Иисус, готовя нас, Он готов... Вместе с нами пройти абсолютно все испытания. Помните, я как-то говорил о испытаниях и искушениях, да? Это как бы одно и то же. Потому что Бог испытывает нас через что? Через искушение. Искушение приходит от дьявола, да? Даже через твою плоть приходит искушение. И вот Бог он хочет открыться тебе. Смотрите, в нашей жизни очень часто бывают всякие трудные времена, и эти трудные времена как раз сближают нас, дают возможность нам вообще лучше познать Бога, вообще Его сущность. Вообще время испытаний влияет на наши, ну, выявляет, выявляет наши слабые места. То есть в испытаниях мы можем, короче, увидеть самих себя, какие мы есть узнать, вот в чем наша слабость. Но знаете, зная наши слабости, мы также в испытаниях можем видеть через эти слабости проявление силы Божьей. Потому что мы чувствуем свою беспомощность, что мы ничего не можем, короче, мы в этом слабы. И в этом проявляется Бог. И Бог хочет, Он встретится с нами и говорить каждый, с каждым индивидуально. Вот смотрите, книга «Исход», она показывает нам, как Бог вообще через... Моисея своей крепкой рукой вывел израильский народ из Египта. И я тут увидел интересную вещь. Оказывается, слово «пустыня» и слово «говорить» пишется одинаково. Вот одни и те же буквы. Вы знаете, в еврейском языке гласных нету, там одни согласные. И вот... Слово «пустыня» и слово «говорить» абсолютно одинаково пишутся. И если ты увидишь просто это слово, то ты не поймешь, о чем вообще речь. Пока ты не увидишь это слово в контексте, тогда ты поймешь, о чем говорится. Вообще вот пустыня, оно как произносится как «мидбар», а «говорить» – «медабер». «Дабер» – это слово. И вот смотрите, мы очень часто видим, как… Бог выводит народ свой в пустыню. Для чего? Он даже не просто выводит его в пустыню, а пытается провести через пустыню, для того, чтобы говорить. Говорить в пустыне тебе. Знаете, пустыня – это такое место, где нет ничего. Ни растительности нет там, полезных ископаемых нет, один голый песок, и ничего там нету. И палящее солнце. И никого рядом нету. Растительности нет, укрыться тебе негде. То есть ты находишься в такой ситуации, когда ты и Бог. И если не произойдет чудо, то ты там просто умрешь. И вот смотрите. Бог вывел свой народ из Египта, но не просто в пустыню, он сам ведет их, ведет их к той цели, куда он хочет их привести. Он вывел их для того, чтобы очистить там, осветить, проговорить им, чтобы это слово, оно жило в их сердцах. Но этот народ, он был настолько необузданный, что они не стремились вообще к этому. Их сердца так и остались там. Они вроде телами находились в пустыне, а сердце их было в Египте. Как мы иногда сидим на служении, да, а сердце наше уже в магазине. И вот смотрите, Бог хотел, чтобы они вошли в покой Его. Если мы прочитаем послание Якова, первую главу, давайте откроем послание Якова. Послание Якова. Первая глава, сейчас скажу. Ну, давайте вот два стиха, второй и третий стих. Яков пишет, смотрите, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Вот здесь такое слово-сочетание. «С великой радостью принимайте, братья мои, искушения, да, потому что знаете, что испытание вашей веры производит терпение. Опять искушение и испытание. И я вот раньше думал, а как я могу вообще с радостью принимать какие-то испытания, которые приходят в мою жизнь? Вот вспоминая Иова, ну, я не думаю, что он очень шибко радовался там, да, тому, что Бог испытывал его. Знаете, возможно, эта радость была очень настолько... Такая своеобразная. То есть, эта радость заключалась в том, что он действительно доверялся Богу. И что он знал, что мой Бог, он способен сделать абсолютно все. И если ты туда меня завел, то ты способен меня и вывести оттуда. И смотрите, с чем сталкивается Иов. Вот близкий человек вроде бы, что ему говорит? Да слушай, успокойся, похули Бога и умри. Вот, совет. Нет, чтобы поддержать, да, нет, чтобы укрепить. Похули Бога и умри. Нет. И Иов с Божьей помощью просто прошел эти все испытания. И смотрите, чем это все закончилось. Двойным благословением. Бог вдвойне благословил Иосифа, ой, Иова. Потому что он прошел, потому что он не сдался. Бог говорил Иисусу Намину, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Бог твой везде, куда ни пойдешь. Давид говорил, даже если пойду и долину, и смертной тени, не убоюсь зла, потому что, говорит, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. В них я нахожу покой себе, душе моей. Бог говорит, придите ко мне. И найдете покой душам вашим. Знаете, как, как важно находиться в покое Божьем. Я вот еще один момент из своей жизни расскажу. Мы однажды, когда я был в детстве, мне было, наверное, я был в классе в пятом, решили купить дом в Краснодарском крае. Это была там Кабардинка, под Хадыжинском. Ну, я был еще мелкий такой, мы купили дом, там приехал, я решил пойти погулять. И я встретил там таких необузданных, ну, мальчиков, которые чуть не голову там не оторвали. Но знаете, там получилось так, что у нас там были друзья, потому что мы как бы, они нам нашли дом, и мы там недалеко друг от друга жили. И там у них был парень намного выше, старше меня, и мы как-то с ним сдружились, у него был мопед, он меня там катал на мопеде. Ну, все было классно. И знаете, мне с ним было не, не страшно. Потому что я чувствовал, что со мною сильный. Знаете, когда мы попадаем в какие-то испытания, мы должны быть уверены в том, что с нами Бог. Он сильный. Он не даст поколебаться ноге твоей. Он даст тебе силы и способности пройти весь тот путь, который приготовил для тебя. И смотрите, что, что происходит с тобой, когда ты покладаешь в такие сложные ситуации, когда ты проходишь эти пустыни, ты осознаешь в первую очередь свою беспомощность. Второе, ты начинаешь видеть свои слабые места. И третье, у тебя формируется реально неподдельная вообще нужда в Боге. Просто мы можем говорить о том, что мы нуждаемся в Боге, да? Но когда приходят какие-то обстоятельства, то мы почему-то начинаем искать выход из обстоятельств, а не Бога. Как нам быстрее выйти оттуда? То есть мы не задаемся вопрос. А как нам правильно пройти сквозь эти обстоятельства? Но мы пытаемся выйти оттуда, выскользнуть, короче, из рук Господа, да? И четвертое, вот именно там мы становимся пригодными к тому, чтобы Бог формировал в нас именно нужные качества и очищал вообще от всего неугодного. Именно там мы еще глубже и ближе вообще познаем нашего Господа. Чувствуем вообще... Его опору и поддержку. И смотрите, Бог желает общаться с тобой и со мной. И его вот именно это желание, оно не приложено. Он каждый день нам говорит, придите ко мне. Каждый день. Ты проснулся, приди ко мне. Потому что Бог знает, что принесет сегодняшний день. Ты, проснувшись, не знаешь, что он принесет. И тем более завтрашний, послезавтрашний. Мы как-то живем так беспечно, да? Мы думаем, что завтра будет то, что с нами было позавчера. То есть, ничего там особенного не произойдет. Но смотрите, что последние события очень нас настораживают, да? Мы когда-то жили и ни о чем не тужили. Но сейчас нас это все всколыхнуло, понимаете? И мы понимаем, что не всегда так будет. Поэтому Бог хочет говорить нам. Цель не только вообще радоваться и ликовать вообще в присутствии Бога. Знаете, Бог вывел израильский народ из Египта, но Египет так и не вышел из сердец израильских. Но смотрите, сейчас у нас, у нас есть тайная комната. Бог говорит, что придите в тайную комнату. Тайная комната – это, знаете, подобно уединенным местам, там, в которые удалялся Иисус Христос. Он уходил в эти уединенные места, уединялся, где нет никого. Где только он и отец. И отец его подкреплял его. Отец его давал ему слово. И смотрите, Бог через тайную комнату хочет говорить и каждому из нас. Но в чем проблема? Проблема в том, что иногда мы, когда заходим туда, мы радуемся, ликуем. Но когда мы выходим, мы как первосвященник оставляем Бога там, в тайной комнате. А цель, Бог хочет, чтобы ты вынес Его присутствие из этой тайной комнаты. Чтобы ты не просто вошел туда, но вынес Его присутствие, потому что людям нужен Бог. И я понял, что вообще, ну, своими силами мы это абсолютно никогда не реализуем. И еще хочу вам сказать, что Бог никогда не устает звать тебя. Его сердце всегда открыто для каждого из нас. Может быть, мы думаем, что это какой-то жестокий Бог. Издал такие законы, которые вообще никогда никому не исполнить. Но Бог говорит, что эти законы – это как раз детоводитель ко мне. Познавая и изучая эти законы, ты поймешь, что сам ты не сможешь исполнить эти законы. И мы сейчас, может быть, считаем, что да, мы, ну, иудеи, пытались исполнить закон, но мы-то не такие. Знаете, мы можем служение превратить в обрядное посещение. Чтение Библии и молитвы мы можем тоже делать как обряд. И считать как это как должное, что мы должны там полчаса почитать, полчаса помолиться. Но Бог говорит, я не этого хочу от тебя. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне. Ко мне как к личности. Чтобы ты имел встречу со мною. И я хочу иметь общение с тобой. Бог сегодня говорит тебе и ко мне. Приди. Приди ко мне, возлюбленный сын. Я хочу встретиться с тобой. Я хочу иметь общение с тобой. Я хочу говорить в твое сердце. Чтобы твое сердце, оно изменилось. Чтобы после нашего общения ты не вышел таким, какой ты вошел сюда. Бог хочет менять тебя и меня. Бог жаждет общения. Жаждем ли этого мы? Хотим ли мы войти в это состояние, в состояние Его покоя? Чтобы, наконец, слышать то, что Он говорит нам. Чтобы Его слова для нас стали... Действительно смыслом всей жизни. Давайте сейчас просто подымемся.